0: Drei Gründe, warum der Wohnungsmarkt nicht einbricht. Wir haben ja schon am Anfang der Staffel über den Wohnungsmarkt und die Preisentwicklung gesprochen. Trotzdem wollen wir das Thema heute noch einmal aufgreifen. Gibt es neue Entwicklungen am Wohnungsmarkt und mal in Zahlen, wie ist die Lage bzw. was sagen die Daten aktuell? Ein Zinsanstieg muss doch zu einer Preiskorrektur führen. Was ist diesmal anders? Warum geht Professor Dr. Vogtländer langfristig wieder von sinkenden Zinsen aus? Wie sieht es bei den Baukosten aus? Sollten wir uns auf weitere Preissteigerungen einstellen? Derzeit wird immer noch zu wenig gebaut, gehen mit Knappheiten nicht auch Mietsteigerungen einher? Was passiert aktuell am Mietmarkt? Oder mal ganz anders gefragt, was müsste einen Einbruch am Wohnungsmarkt vorausgehen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute wollen wir mal wieder sprechen über den Wohnungsmarkt und darüber, wie sich die Preise so entwickeln. Und dafür brauchen wir natürlich, wenn wir Signale deuten wollen in diesen Zeiten, wo alle irgendwie unsere Aufmerksamkeit fordern und jeder möchte gerne was anderes behaupten, wie sich Preise, Zinsen, Inflation und alles das entwickeln, dann brauchen wir unseren Professor Dr. Michael Fuckländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft hier in diesem wunderbaren Podcast. Herzlich willkommen, lieber Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Also drei Gründe, warum der Wohnungsmarkt nicht einbricht, so heißt diese wunderbare Folge und darüber wollen wir natürlich reden. Wir haben über den Wohnungsmarkt auch schon mal gesprochen, ganz am Anfang dieser Staffel und nun ist natürlich dieses Jahr auch ein bisschen seltsam, seit Januar ist alles durcheinander. Ähm Heute nochmal das Thema, warum? Hat sich etwas verändert? Gibt es neue Entwicklungen? Gibt es neue Signale? Also natürlich, ne, ist ja eine rhetorische Frage, also hau raus.
1: Okay. Naja, es hat sich natürlich schon einiges getan, seitdem wir die erste Folge dazu aufgenommen haben. Wir haben jetzt nochmal einen deutlich höheren Zins heute. Der Zins für zehn Jahre Zinsbindung liegt bei etwa vier Prozent. Das ist nochmal ein deutlicher Anstieg. Dann haben wir aber auch einfach die Situation, dass es wahnsinnig viele schlechte Nachrichten gibt und immer mehr düstere Prognosen. Ich habe das Gefühl, jeden Tag schreibt irgendjemand, der Immobilienmarkt bricht ein und ganz dunkle Wolken und alles ist so schrecklich. Und das ist so eine Grundstimmung, die sich im Moment verbreitet. Und außerdem ist das natürlich das Thema, was, glaube ich, die meisten Hörer im Moment interessiert. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem mit dem Wohnungsmarkt, wenn ich irgendwo eingeladen bin? Alle wollen wissen, wie geht's denn jetzt weiter, was passiert? Und deswegen dachte ich, das sollten wir heute einfach nochmal einordnen für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Und vorweg, ich bin, und das sagt ja auch der Titel, ne? ich bin nicht so pessimistisch. Ich glaube, dass der Wohnungsmarkt relativ gut durch diese Situation kommt ähm, und nach wie vor durchaus attraktiv ist.
0: Sehr gut. Und für den Fall, dass irgendjemand nochmal irgendwie dich fragt, dann verweist du nur noch auf diese Episode. <lacht> Zumindest für die nächsten paar Wochen hat es dann vielleicht Gültigkeit. Vielleicht nochmal, bevor wir jetzt ganz tief einsteigen in die drei Gründe ähm, gegen den Einbruch, was natürlich, also Preiseinbruch, was natürlich spannend ist, lass uns nochmal überlegen, wie ist denn allgemein die Lage? Also, wo stehen wir? Was sind die, was sagen die Daten?
1: Naja, es gibt ja nicht so ganz viele Daten immer im Immobilienmarkt, die so super aktuell sind. Aber es kamen jetzt unter anderem Daten von VDP neu raus, VDP Research, die sagen jetzt im dritten Quartal, ja, die Preise sind etwas runtergegangen. In den Top-7-Standorten sind die Kaufpreise um etwa 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal gesunken. Im Durchschnitt des Landes sind es etwa 1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Bedeutet aber... Jahr an Jahr, also Jahr zu Jahr, also gegenüber dem Vorjahr immer noch eine Steigerung um rund 6 Prozent. Auch bei Immobilien Scout und Immowelt sehen wir, dass die Preise etwas nachgegeben haben. Je nachdem sind es da zwischen 1 und 3 Prozent, die da an Rückgang zu verzeichnen sind. Auch immer so quartalsweise. Was man sehen muss, ist, wir, wir haben schon bei den äh, Immobilien mit höherem Energieverbrauch einen deutlicheren Abschlag. Das zeigen auch aktuelle Studien, zum Beispiel von jones Lang LaSalle. die sagen, der Abschlag hat sich vergrößert. Ähm, wir sehen aber bei energieeffizienten Gebäuden insgesamt weniger Bewegung. Ähm, aber deswegen so im Durchschnitt haben wir jetzt eher, würde ich mal sagen, eine Seitwärtsbewegung. Vielleicht, wenn man so sagen will, einen kleinen Rückgang der Preise.
0: Nun ist es ja aber so, dass ähm, eigentlich, also wenn man Marktteilnehmer ist und man sieht, die Zinsen steigen und ich habe die normale Renditebetrachtung meines Projekts und ich bin so halb professionell unterwegs und das sind ja zumindest diejenigen, die sich dann auch mit dem Verkauf ähm, beschäftigen und Makler haben, die werden beraten ähm, und alle sind sich eigentlich einig, so steht es im Lehrbuch, das Geld wird teurer, die Zinsen steigen ähm, und damit muss, der Einkaufspreis runtergehen, weil ansonsten komme ich einfach nicht in meine Gewinnzone. So, so steht es auch im Lehrbuch. Ne? Wenn es teurer wird, dann gibt es weniger davon und wenn es weniger davon gibt, dann brauche ich auch weniger, um etwas zu bewerten was und so weiter. Ich kenne das alles, aber warum diesmal nicht?
1: Nee, die das Lehrbuch hat schon recht, ähm, aber man muss eben auch sehr gründlich sich anschauen, was eigentlich die, die Grundlagen sind und wie der Wirkungszusammenhang ist. Ganz entscheidend ist eben in allen Vermögensmärkten, ob das nun Immobilienmärkte sind oder ob das nun ähm, Aktienmärkte sind. Es geht ja vor allen Dingen um die zukünftige Entwicklung. So und die, wenn die zukünftige Entwicklung als schlechter angenommen wird, dann hat das eben Rückwirkung auch auf die jetzigen Preise. So natürlich ist es so, dass die Zinsen einen erheblichen Wirkung haben auf alle Vermögensmärkte, ganz einfach deswegen, ich muss ja irgendwie mit Fremdkapital finanzieren, aber natürlich auch da meine zukünftigen Zahlungen in der Zukunft liegen, muss ich die irgendwie diskontieren und das eben mit dem Zinssatz. Das heißt, ein höherer Zinssatz ist immer negativ für Vermögensmärkte. Nun muss man beim Immobilienmarkt aber eines berücksichtigen, der Markt ist deutlich träger als etwa die Aktienmärkte. Ja, das heißt, die Reaktionsgeschwindigkeit ist nicht so stark und und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, muss man einfach sagen, der Zins ist deutlich stärker gefallen, als die Preise gestiegen sind. Ja, man könnte sagen ähm, dazu vielleicht später auch nochmal, aber man könnte sagen, der, der Zins ist noch gar nicht vollständig in den Preisen angekommen. Das heißt, wir waren eigentlich, und das wollen viele nicht wahrhaben, aber eigentlich waren wir noch in einer Unterbewertung des Marktes bis Anfang des Jahres. Ja, die Preise hätten noch stärker steigen können angesichts dieser Zinsentwicklung. Wenn dann die Zinsen stark steigen, bedeutet das eben auch, es ist nicht, dass das eins zu eins sich in Preissenkungen widerspiegeln muss, sondern eigentlich ist diese Unterbewertung erstmal im ersten Schritt aufgehoben worden, würde ich sagen so bis drei, dreieinhalb Prozent und jetzt sind wir vielleicht in einer leichten Überbewertung gemessen an den aktuellen Zins, aber und da kommen eben die langfristigen Erwartungen wieder rein, wenn man davon ausgeht, dass das jetzt vielleicht nur eine temporäre Phase ist, wo die Zinsen so stark steigen und langfristig die Zinsen wieder runterkommen, ist es völlig rational, dass jetzt eben nicht die Preise nachgeben, sondern dass die Preise auch bei diesem höheren Zinsniveau jetzt erstmal konstant oder vielleicht sogar weiter steigen, je nachdem. Und das ist tatsächlich auch meine Erwartung, dass langfristig die Zinsen auch wieder runterkommen werden.
0: Aber warum? Also warum? was was spricht dafür, dass man davon ausgehen kann, dass die Zinsen wieder runterkommen? Also im Moment zeigt doch alles dagegen. Wir haben eine hohe Inflation, wir haben die Geldmenge erhöht. Die Geldmenge ist natürlich irgendwie auch in wenigstens in unseren Lehrbüchern, ist mein Studium auch schon ein paar Tage her, aber wenn ich eine Menge erhöhe, dann sinkt der Preis dafür, so muss es sein. Das zeigt die Inflation, das zeigen die Zinsen. Äh, warum sollte es jetzt wieder runtergehen?
1: Also erstmal glaube ich, dass die Inflation auch wieder runterkommen wird. Wir haben jetzt einen hohen, wir haben jetzt einen Peak erlebt, aber die ersten Daten aus den USA deuten ja auch schon darauf hin, dass die Inflation jetzt wieder zurückkommt. Ja, Die aktuellsten Zahlen sagten jetzt 7,7 Prozent in den USA, Monat zu Monat. Das ist schon Rückkehr und das... Deutet an, dass die Inflation runterkommen könnte, dass wir werden noch längerfristig, mittelfristig über dieser 2% Marke liegen. Ja. Aber wir müssen einfach sehen, auch in Europa werden die Inflationsraten runterkommen, weil wir eben Beschaffungsalternativen für Energie haben. So und die Energiepreise werden dann gedämpft und das wird letztlich auch die Entwicklung der Inflation dämpfen. Bis wir die 2% wieder erreichen, könnte es noch ein bisschen länger dauern. Ne? Aber entscheidend ist die Richtung, dass die Inflation zurückkommt. Und das Zweite und das Wesentliche ist eigentlich, wir haben eine langfristige Entwicklung niedrigerer Zinsen aufgrund der demografischen Entwicklung. Wir haben in allen OECD-Ländern die Situation, dass wir älter werden, ja, jede Generation wird noch mal älter. Ich glaube, alle 30 Jahre steigt die Lebenserwartung um rund vier Jahre an. Ähm, das ist enorm und gleichzeitig passen wir das Renteneintrittsalter nicht an. Das heißt, die Menschen müssen immer mehr sparen. Ja, sie müssen immer mehr sparen. Und das ist ein enorm starker ähm, äh, Einflussfaktor auf die Zinsbildung, denn wenn ganz viel gespart wird, und die Investitionen nicht in der gleichen Weise steigen und das sieht im Moment nicht so aus. Trotz der vielen Herausforderungen, die wir haben, wird die Investitionsquote wahrscheinlich nicht mit der Sparbildung äh, einhergehen. Und das bedeutet tendenziell, dass die Realzinsen weiter fallen werden. So und deswegen meine Prognose ist schon, ja wir werden jetzt noch ein höheres oder ein... Zinsniveau haben, das über dem Durchschnitt liegt. Aber so spätestens Mitte der 20, ähm, der, der dieses Jahrzehnts, könnten die Zinsen dann tatsächlich auch wieder deutlicher runtergehen. So, und wenn das vielleicht die meisten Investoren ähnlich sehen, dann ist es durchaus rational, dass die Immobilienpreise jetzt nicht so stark nachgeben. Und auch an den Börsen, muss man ja sagen, erholt man sich schon so ein bisschen. Ja, Auch da spielt natürlich diese Zinsentwicklung eine große Rolle. Also von daher denke ich, dass die Zinsen nicht der ganz entscheidende Faktor hier sind.
0: Also um das in ein Bild zu fassen, werden in der Zukunft die Menschen alle hinter den Investizio Hin Investoren hinterherlaufen und sagen, bitte nimm mein Geld, bitte nimm mein Geld und du meinst, das wird dann die die Zinsen senken, weil ich als Investor schlicht und ergreifend so viel Auswahl habe an Geld. <lacht> also das ja, ist es dann ich mein ja, ne, wenn man das mal sozusagen runterbricht und sich in der Realität vorstellen will.
1: Wir hatten diese Phase ja jetzt schon. ne? Also das war ja tatsächlich, dass wahnsinnig viel Liquidität im Markt war und alle gesucht haben, wo kann man das denn investieren. Deswegen sind ja auch Immobilieninvestitionen so stark gestiegen. Deswegen sind auch die Börsen so stark gestiegen. Jetzt haben wir kurzfristig eine andere Phase. Klar, wir müssen immer schauen, was passiert da in der Welt. Haben wir mehr Kriege, haben wir mehr Zerstörung, ähm, dann ändert sich das natürlich auch. Dann werden auch die Investitionen hochfahren müssen später wieder. Und natürlich ähm, hat eine hohe Unsicherheit immer auch Auswirkungen auf die Risikoprämien. Aber wenn es halbwegs normal läuft und wir uns da wieder fangen, dann denke ich, werden die Zinsen eben auch wieder runterkommen.
0: Okay, ein Teil ein Teilantwort hast du schon gegeben warum die Immobilienpreise nicht so stark auf die Zinsen reagieren. Gibt es weitere Gründe? Also äh, klar, ich möchte sozusagen als Sparer eine stabile Cash-Money-Maschine haben für meine äh, ähm, Anlage im Alter, aber was, ist, was, ist, was spricht noch dafür, dass die Zinsen, also dass, dass die Zinsenpreiskopplung nicht so stark ist?
1: Also ganz spannend ist einfach die langfristige Entwicklung der Mietrenditen im Verhältnis zu den Zinsen. Also Mietrendite, Jahresmiete dividiert durch den Kaufpreis. Die Mietrendite ist eigentlich quer über die meisten Länder relativ konstant im Zeitablauf. Wenn man sich das von 1970 bis 2020 anschaut, die schwankt so vielleicht zwischen 3 und 5 Prozent. Die Zinsen, wir hatten aber in den 70er Jahren ja noch teilweise 10, 12 Prozent Zinsen, sind seitdem stark gefallen auf teilweise ja ein Prozent oder darunter. So, und trotzdem ist diese Mietrendite relativ konstant. Das zeigt eben auch erstens, naja, es sind vielleicht die langfristigen Erwartungen, die da eine Rolle spielen. Das heißt, die Mietrenditen passen sich einfach langsamer an dieser Entwicklung. Ja, wir haben leicht eine Tendenz nach unten bei den Mietrenditen, aber eben es, es geht auch um die Entwicklung der Mieten und das ist eben auch immer ganz wichtig zu berücksichtigen. Es ist bei den Immobilien ja nicht nur die Frage, wie entwickeln sich die, ähm, die Zinsen, sondern es ist vor allen Dingen auch die Frage, wie entwickeln sich die Mieten. Und ich glaube, wir kommen jetzt wieder auch in eine Phase, wo das wichtiger wird. Die Frage, wie entwickeln sich die Mieten, wo entwickeln sich die Mieten besonders stark. Ich glaube, das ist äh, ein entscheidender Faktor. Und von daher ist die Reagibilität der, der Preise auf die Zinsen vielleicht gar nicht so stark, wie man sich das vorstellt.
0: Reagibilität ist ein tolles Wort. Also sie reagieren nicht ja, Ein bisschen, ein bisschen muss
1: ich den Professor auch noch aushängen. ja auch mal raushängen. Sehr gut.
0: Aber mit Mietrendite meinst du ähm, die die Entwicklung der Mieten, richtig?
1: Ja, die Entwicklung der Mieten im Verhältnis zu den Kaufpreisen.
0: Okay, das heißt der Multiplier sozusagen. Genau, wenn du es umdreht, ausdreht,
1: hast du den genau. den vervielfältiger. Alles klar. Okay, das ist also
0: äh, dann schon der erste Grund gewesen oder genau. äh, kommen wir da jetzt rein genau genau
1: also also das ist glaube ich ein ganz ganz entscheidender Punkt mein erster Punkt ist die Preise reagieren nicht so stark auf die Zinsen wie man das vielleicht denkt ja es gibt eine Reaktion klar gibt es jetzt auch Bremsspuren dadurch dass die Zinsen einfach so stark und plötzlich gestiegen sind das ist ganz klar aber das muss nicht unbedingt bedeuten dass die Preise ebenso stark reagieren
0: okay dann zum nächsten Thema äh, mit den knappen, also mit den, mit den, mit der Verknappung eines Marktes geht auch eine Mietsteigerung einher, richtig? Das heißt, wenn ich irgendwie nach wie vor gucke, wir haben überall Probleme im Bau, äh, das ist eine Ver Verknappung, ist, ist das auch ein Thema, weshalb die Mieten sich weiter steigern?
1: Genau, also ich würde sagen, der zweite Grund ist, ja, ich würde es jetzt mal zusammenfassen, eine Kombination aus zwei Dingen. Erstens, wir haben nach wie vor starke Baukostensteigerung. Die Baukosten sind jetzt für Neubauten um 17 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2021 gestiegen. 17 Prozent ist immer noch eine ordentliche Entwicklung. Da ist auch kein Ende absehbar. Wir haben das thematisiert. Die Politik tut da einiges, dass die Baukosten weiter steigen mit weiter steigenden Standards. Wir haben höhere Lohnkosten zu erwarten im Bau ähm, und natürlich auch die Vorprodukte, also die, die Materialien werden auch teurer. Also das heißt, die Baukosten steigen weiter. So und der Preis von Bestandsbauten hängt ganz maßgeblich von den Wiederherstellungskosten ab. ja Also wie teuer ist es, eine Immobilie wiederherzustellen und wenn der Neubau immer teurer wird, hängt, erhöht das letztlich auch den Preisdruck im Bestand. Plus und das muss man eben auch sehen wir sind nach wie vor in einer situation, wo immobilien fehlen, wo Wohnimmobilien vor allen Dingen fehlen vor allen Dingen in den großstädten ja das heißt ich kann durch neubauten nicht einfach das eins zu eins äh, ersetzen kann jetzt nicht günstiger in den markt gehen ja das wäre durchaus auch eine denkbare Situation ich habe wahnsinnig viel bauland und ich habe wahnsinnig günstige neubauten klar dann wird sich der Markt dann nicht groß entwickeln aber da neubauten so Knapp sind, Bauland so knapp sind, die Baukosten so stark steigen, wird letztlich auch der Bestand stabilisiert und das ist letztlich auch ein, ja deshalb ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass wir jetzt im Bestand deutliche Preisreduktionen sehen. Wie gesagt, es kann durchaus was passieren im Bereich, ähm von Gebäuden, die einen sehr hohen Energieverbrauch haben. Das wird jetzt zu einem Abschlag führen, weil das Energiepreisniveau dauerhaft höher ist. Aber insgesamt, dadurch, dass es so, so teuer ist, Immobilien herzustellen und Immobilien so knapp sind, wird der Markt da stabilisiert.
0: Okay, das heißt, äh, man kann sagen, zum einen Baukosten ist das eine Thema und das andere ist, naja, also es gibt nicht so viel Neubau, wie wir brauchen. Das sind die beiden Punkte. Richtig.
1: Genau. Und ich, ich fasse den aber mal zu einem zusammen.
0: Ja okay, die Frage, die sich mir stellt ist, ähm, was ist denn wenn jetzt, also wir gehen ja davon aus, dass durch diese Knappheit die Mieten ste sich steigern und dass das sozusagen Auswirkung hat auf die, auf die Preise. Nun erleben wir ja aber in den großen Städten, dass wir hier auch eine ganz erhebliche äh, Regulierung erfahren. Das heißt, selbst wenn ich Eigentümer bin, dann kann ich nicht die Preise am Markt entwickeln, sondern dann habe ich Indizes, Gesetzesvorgaben, äh, die ich äh, entwickeln muss. Vielleicht bin ich in Irgendeiner Satzungserhaltungsgebietsreform, keine Ahnung, oder ich habe irgendwelche Eingriffe, dies wird ja immer verrückter äh, und immer neue Ideen. Ähm, wird das nicht dazu führen, dass am Ende dieses Argument doch nicht greift?
1: Also äh, vielleicht erstmal einen Schritt noch zurück. Ich glaube, das ist. Also für mich ist es jetzt der dritte Grund, ne? wir haben die Zinsen, wir haben die Baukosten und die Mieten steigen. Das ist der dritte Grund und das ist ja faktisch das, was gerade passiert. Wir haben enorme Steigerungen bei den Mieten, wir haben das für Studentenwohnungen diskutiert, aber wir sehen das auch in vielen anderen Märkten. Das zeigen übrigens gerade auch die VDP-Zahlen, teilweise fünf, sechs Prozent Mietsteigerung in den Hotspots, ähm, in manchen Mittelstädten noch stärkere Mietsteigerung, also da passiert tatsächlich was. Das deutet eben auch an, dass Immobilien diesen Inflationsschutz gewähren. Ja, und damit natürlich auch gerade auf diese höheren Zinsen insofern reagieren, als dass eben auch die Mieten stark nachziehen, weil es eben tatsächlich möglich ist für Vermieter in dieser Marktsituation die hohe Inflation weiterzugeben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn die Politik da eingreift. Da hast du eigentlich gesagt, die es gibt ja viele oder einige Parteien, auch Regierungsparteien, die würden gerne stärker regulieren. Die würden gerne vielleicht einen Mietstopp einführen. Die würden gerne die Satzungs- oder die die Milieuschutzsatzungen nutzen und und und. Das ist natürlich alles möglich. Die Frage ist, was das mit den Preisen macht. Und das wäre natürlich. Also stellen wir mal vor, es gäbe jetzt einen Mietstopp. Die Nachfrage wäre weiterhin da. Das Verheerende wäre natürlich, normalerweise gehen dann alle ins Wohneigentum. Das ist aber im Moment aufgrund der Zinsentwicklung auch schwierig. Also das könnte tatsächlich einen gewissen Preiseffekt haben, kurzfristig. Aber wahrscheinlich würde es ähm, Strategien geben dann im Markt. Also entweder... Mieter und Vermieter halten sich gar nicht dran, weil sie sagen, wir wollen ja zusammenkommen. Ja? Und es gibt diese Zahlungsbereitschaft vieler Menschen tatsächlich für für die Miete. Oder es würde dann eben äh, möblierte Wohnungen vergeben werden, die vielleicht weniger reguliert sind. Oder die Nachfrage verlagert sich dorthin, wo eben keine Regulierung in dem Maße da ist. Ne? Das ist ja auch wichtig. Die Mietpreisbremse zum Beispiel gilt ja in vielen Orten nicht. Ne? Sie gilt zum Beispiel, wir haben über Berlin gesprochen, in vielen Umlandgemeinden ist die nicht relevant. Also da gibt es dann natürlich schon Ausweichreaktionen. Ich glaube, das wirklich Verheerende, wenn wir jetzt in so einer Phase dann mit Mietstopp reagieren oder andere Formen einführen, wäre tatsächlich, dass dann die Investitionen ausbleiben. Ja, das heißt, die Vermieter werden dann einfach nicht mehr investieren und dann werden wir auch äh, erleben, dass die ganzen Immobilien mit hohem Energieverbrauch dann trotzdem stark nachgefragt werden. Und das wäre natürlich für unsere Klimaschutzziele, aber auch dafür, dass wir unabhängiger werden wollen von Gas und allem anderen, ein wirklich ähm, ja, verheerendes Signal und eine verheerende Maßnahme. Ja, die uns da weit zurückwerfen würde. Ich glaube deswegen auch nicht, dass die Politik in der Weise reagieren wird. Bis jetzt ist es da relativ still, was neue Mietregulierung angeht, Gott sei Dank. Wie gesagt, es ist ein Risiko für Vermieter, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Ich glaube, wenn man jetzt in dem Markt aktiv ist, muss man davon ausgehen, dass sowas passieren könnte. Aber zumindest halte ich es jetzt nicht für so wahrscheinlich.
0: Wir haben schon so oft gesagt, irgendwie ist nicht gut und sollte man echt nicht machen und das wäre eine Katastrophe und leider hat sich die Politik so oft nicht dran gehalten. <lacht> <lacht> ähm, also so, was, was ist deine Erwartung? Was glaubst du, was denn passiert? Also wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt jetzt keinen Mietstopp und so weiter. Ähm, und wenn es nicht noch verrückter wird, was passiert dann ähm, mit der Preisentwicklung?
1: Also meine Erwartung ist tatsächlich, dass der Immobilienmarkt relativ gut durch diese Krise kommt, dass wir in diesem Jahr vielleicht eher so eine Seitwärtsbewegung sehen. ja. Also wenn jetzt äh, berichtet wird von Preisreduktionen von 1% gegenüber dem Vorquartal, würde ich sagen, naja, so what. Ne? Das ist für mich auch noch eine Seitwärtsbewegung. Das geht auch schon mal ein bisschen hoch und runter, je nachdem, welche welches Segment wir auch vom Immobilienmarkt anschauen. Aber so insgesamt, dass wir... Im Prinzip so eine Seitwärtsbewegung machen und dann könnte ich mir aber schon vorstellen, nächstes Jahr, das sagen mittlerweile auch die die der Sachverständigenrat beispielsweise, wir werden eine kleine konjunkturelle Delle haben, ab dem Sommer könnte es dann auch konjunkturell schon wieder aufwärts gehen, wir haben eine günstigere Energiepreisentwicklung vielleicht dann schon. Insgesamt mit, der, mit mehr Sonne schauen wir dann auch wieder etwas optimistischer in die Welt und dann könnten auch die Preise im nächsten Jahr schon wieder auch steigen. Wie stark, weiß ich nicht. Sicherlich werden wir auch nicht mehr die Preisdynamik der letzten zehn Jahre erreichen. Das glaube ich auch nicht. Aber insgesamt, dass die Preisentwicklung dann sich doch wieder auch stabilisiert. Natürlich vielleicht auch schon früher, je nachdem, wie stark die Mieten auch noch steigen. Also wie gesagt, ich sehe da, gerade im Verhältnis zu vielen anderen Anlagen, keine so großen Probleme im Immobilienmarkt. Und was ich auch immer gerne betone, wenn man sich das ganz langfristig anschaut, die Immobilienmärkte, gerade die Wohnimmobilien, sind gerade durch so Krisensituationen immer besser durchgekommen als gerade Aktienmärkte. Ja, da haben wir deutlich mehr Volatilität, deutlich mehr Unsicherheiten vielleicht auch, Wohnimmobilienmarkt ist das schon noch der sichere Hafen, ähm, auch wenn es mal äh, etwas rauer wird. Ja, jedenfalls.
0: Ähm, aber nominal, oder? Also wenn du sagst, äh, Preise machen seitwärtsbewegungen, dann reden wir über die nominalen Preise und nicht über die deflationierten. Das heißt, einen kleinen Rückgang bei so hoher Inflation haben wir schon, aber das wir merken es nicht passieren. in den totalen Zahlen. Genau, genau. Okay und dann aber jetzt mal andersrum gefragt. Ähm, nun haben wir jede Menge Gründe gehört, fassen wir nochmal zusammen. Das erste ist das Thema, ähm, dass wir die Zinsen, nein die Preise reagieren nicht so schnell auf die Zinsen, das war der erste Grund. Das zweite ist sozusagen das Bauthema äh, und ähm, die Knappheit ist das dritte beziehungsweise der Mietanstieg. Und jetzt ähm, fragen wir mal andersrum. Was müsste denn passieren, äh, damit so ein Markt doch mal völlig wegknackt und man sagt so, okay, wenn das passiert, dann wird es vielleicht doch eng.
1: Also wir haben natürlich erhebliche geopolitische Risiken. Das muss man einfach sagen. Also wenn Russland vielleicht doch einen NATO-Staat angreift, wenn China äh, Taiwan angreift und wir wirklich... Turbulenzen in der Welt haben und wir vielleicht auch eine ganz schwere Rezession haben, dann kann also durchaus auch was im Immobilienmarkt hängen bleiben. Oder, nehmen wir mal an, die Geldpolitik übersteuert, ja, es gehen jetzt eigentlich alle davon aus, dass, ja, es wird noch weitere Zinsanstiege geben, aber vielleicht nicht so stark. Aber nehmen wir mal an, die die übersteuern jetzt und die gehen führen wirklich äh, deutliche Zinssteigerungen noch durch. Die dann vielleicht die Wirtschaft so stark ähm, limitieren, dass wir tatsächlich auch in eine Rezession abdriften. Ne? Das könnte durchaus passieren. Ja, manche sagen ja, wir müssen vor die Kurve kommen. Wir müssen jetzt auch mal auf 6% Zinsen oder ähnliches gehen bei den Leitzinsen. Ne? Ähm, das hätte natürlich schon auch Rückwirkungen. Ähm, klar. Also es gibt, es gibt gewisse Risiken. Das muss man einfach sehen. Ähm, aber wir sind ja jetzt nicht die größten Pessimisten, wir sind gesunde Optimisten und von daher glaube ich, dass der Markt da eher stabil durchkommt. Aber klar, jeder Investor muss eben auch im Hinterkopf behalten, es kann auch mal schwieriger werden und es kann eben auch durchaus, wenn wir in eine schwere Rezession kommen, aus welchen Gründen auch immer, also wirklich schwer, ne? nicht nur leichte Rückgänge des Wirtschaftswachstums, sondern deutliche Rückgänge des Wirtschaftswachstums, dann kann das auch mal den Immobilienmarkt stärker treffen.
0: Wobei ich immer gesagt habe, so wenn wenn sich die Rahmenbedingungen so völlig dramatisch verändern, dann haben wir auch noch ganz andere Themen. Ne? Also Eben. Wenn also ich
1: glaube, dann, dann wird der Immobilienmarkt unser kleinstes Problem sein. Ähm, dann haben wir ganz andere Themen. Und äh, ja, ich meine, auch dann muss man sagen, Wohnimmobilien sind dann im Verhältnis zu vielen anderen Vermögenswerten, gerade vielleicht äh, von Aktienunternehmen, die, die ein starkes China-Exposure haben oder im Außenhandel aktiv sind sind Wohnimmobilien dann wahrscheinlich immer noch stabiler. Genau. Die neue Deglobalisierung
0: als grundsätzliche Wirtschaftstendenz wird es dann richten. Dann kann auch China weiter durchdrehen und dann brechen uns zukünftig trotzdem die Lieferketten nicht ein. Das ist aber heute nicht unser Thema. Ich glaube, dann sind wir soweit durch, oder? Die drei Punkte hast du gebracht. Wir haben jetzt doch mal irgendwie den großen Fokus aufgezogen. Haben wir was vergessen?
1: Ich glaube, für heute haben wir es tatsächlich. Und, nee. Ich glaube, wir werden über das Thema auch weiter diskutieren. Die Welt dreht sich da weiter. Aber wie gesagt, mir ist mir ist das tatsächlich wichtig, ähm, dass wir jetzt nicht Horrorszenarien entwerfen über den Immobilienmarkt. Es geht im Moment so ein bisschen um, dass man, gerade wenn es so ein bisschen schwieriger wird, dass man auch gerne übertreibt. Ne? Also so wie die Medien halt gerne, wenn es gut läuft, immer die Entwicklung rauspicken, die besonders positiv sind und wo besonders starke Preissteigerungen sind. So ist jetzt natürlich, dass jeder berichten möchte, wie schlimm es wird. Ja? Das muss man sich eben auch klar machen, dass da auch äh, gerne auch eine Stimmungslage kreiert wird. ja Umso schlechter, umso attraktiver ist es natürlich für alle Medien oder auch für, für manche Experten, die sich dann gerne so darstellen. Ähm, und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, wie gesagt, es ist schlechter geworden im Immobilienmarkt. Die ganz große Party ist vorbei. Aber das heißt nicht, dass die Welt jetzt untergeht, sondern eher, dass wir in eine andere Marktphase gehen, die aber durchaus durch Stabilität gekennzeichnet sein kann.
0: Genau. Ich erinnere in diesem Zusammenhang immer wieder gerne einen, oder ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich führte mit einem Marktteilnehmer, der schon seit vielen Jahrzehnten im Markt ist und ich den dann immer mal wieder konfrontiert habe mit, naja, jetzt ist es ja vorbei und der dann immer wieder aufschaut und sagt so, ja, das haben wir vor zehn Jahren gesagt und vor 20 Jahren und vor 30 Jahren, weißt du, mit Immobilien haben wir noch immer Geld verdient. In diesem Sinne, äh, lasst uns die, die, den Abschwung und die Rezession im Immobilienmarkt nicht herbeireden. Wenn ich eine Frage vergessen habe zu stellen, die dir da draußen aber unter den Nägeln brennt, dann bitte schreib mir gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes und ich danke dir für dein Interesse. Ich danke dir, Michael, fürs Einordnen und erneut für deine Expertise, die du uns hier mal wieder so kostenfrei zur Verfügung gehst. Ich lerne ja auch immer wieder was in meinem eigenen Podcast, auch schön, oder? In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank dir da draußen fürs Interesse, dir Michael, für deine Fachlichkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.